0: Zdravím vás u dalšího dílu Explore Škoda podcastu. My se právě nacházíme v Mladé Boleslavi ve Škodě Auto, takže přímo ve středu dění. Dneska to máme skutečně velmi krásné, protože já tady k sobě budu mít pana Michala Velebného, což je koordinátor restaurátorské dílny Škoda muzea. Máme tady jednoho z úplně prvních superbů ze 30. let 20. století. Do toho tady máme také toho úplně nejnovějšího, ještě zamaskovaného. A protože mám spoustu otázek, tak rovnou jdeme na pana Velebného. Tak, pane Velebn, dobrý den. Dobrý den. Víte vás, vám, že jste si udělal čas. Rád. Už tady stojíme před dvouma opravdu nádhernýma modelami. Já musím říct, že trošku víc mi oči skouzávají na ten starší. To je teda nádherný kus auta. A pojďme začít od začátku. Pojďme si říct, nebo mě by zajímalo, kde se vzal ten název Superb.
1: Tak název Superb se poprvé objevil v deníku tehdejšího ředitele Karla Hličky po jedné z porad, kde vlastně se řešil název nového vozu s velkým šestiválcovým 2,5 litrovým motorem, mm-hmm. který stál vlastně na vrcholu té pyramidy, která začínala nejlevnějším populárem.
0: Mm-hmm. A já jsem minulý díl začínal tím, ptal jsem se, co znamená Kodiak pro Škodu Auto, a tak jak to bylo tehda se Superbem? Jste teda možná začal, to byla to nejvyšší, co vůbec šlo?
1: Přesně tak. Škoda v roce 1934 představila nový podvozek. Byl to tzv. páteřový rám, který se odlišoval od toho předchozího Žebřinového, který šel celou tou historií už od doby Laurina Klementa. A ten páteřový rám měl daleko lepší jízdní vlastnosti, daleko lepší odhlučnění, daleko lepší snadněji překonával nerovnosti bez nějakých otřesů do interiéru, takže byl to veliký pokrok. A Škodovka začala připravovat i nejen pro ten malý populár, ale i pro vozy větších tříd, pro Rapid, Favorit i ten nejvyšší Super. Mm-hmm.
0: Takže řekněme, Super byl vlajková loď. Super byl
1: tedy vlajková loď, stejně jako dnes máme Pábia, Skala, Octavia. Mm-hmm. A super.
0: Určitě dost lidí, stejně jako já, nemá možná úplně pojem o tom, jak ty projdeje chodili dřív a jak se to dělalo, to by mě hrozně zajímalo, jak to bylo, buď to i možná, jestli můžete trošku třeba s marketingem, a kolik se těch aut prodalo, kdo si ho vůbec mohl dovolit, takovouhle tehdy loď?
1: Super byla opravdu vlajková loď, využívali ho bankéři, majitelé továren, ministerští úředníci, mm-hmm. ale několik jich vycestovali i do zahraničí, kde je užívali například naše československé ambasády.
0: Mm-hmm. To by mě teda zrovna zajímalo. Je tam nějaká tehdy opravdu exotická země, kde mohli jezdit český super?
1: Nej, Nejvzdálenější destinace je Argentina.
0: Aha. Hm. Krásný, krásně, kam se dokážeme dostat s takovým krásným odkazem.
1: Jinak samozřejmě... Škoda i tenkrát měla svého ambasadora, hmm. byl jim operní pěvec Ludikár, který hmm. jeden z těch prvních kusů dostal k dispozici a absolvoval s ním turné po Československu a byl takovou tváří Škody hmm. a tváří nového vozu. Hmm.
0: No to se muselo cestovat hezky, protože já už jsem si samozřejmě to auto vobešel a vidím, kolik tam je vzadu prostoru, podnožka. To je neuvěřitelné. A když vidím, kolik tam je různých detailů. vyrábělo se tehda všechno tady v Čechách nebo v Československu, respektive?
1: Tenkrát vlastně v těch 30. letech jsme si vozy vyráběli kompletně doma, čili od motoru, podvozku, přes výdřevu, oplechování, hmm. čalounění, tenkrát jsme měli všechno doma, všechno vznikalo tady hmm. přímo Mladé Boleslavy. Výjímkou byly některé speciální karoserie, několik superbů bylo karosováno třeba na sanitní vozy, několik kousků si nechali na zakázku lidé karosovat třeba u Sodomky nebo u Uhlíka. Mm.
0: Mm-hmm. Když mluvíme o tom, jak to bylo, řekněme, luxusní, možná jenom pro těch pár horních, máte představu, kolik se jich tak mohlo prodat v těch 30. letech?
1: Tak výroba, vlastně první prototyp byl představený v roce 1934 na podzim, výroba se rozjela prakticky od roku 1935 a do roku 1938 se vyráběly s motory SV s různými objemy 2,5 litru, 2,7, 2,9 litru a bylo vyrobených nějakých 600 kousků. Potom uh, už přišly do výroby uh, Superbis motory OHV, mm-hmm. měli větší výkon, ten nejsilnější spodový měl nějakých 65 koní, tady už bylo o 20 koní víc, 85 mm. a krásný průběh kroutícího momentu. A těle těch uh, OHV modelů se vyrobilo 275, část ještě uh, do druhé světové války a část potom.
0: Jasně, pak nám to bohužel zarízli. A řekněte mi, co by mě taky moc zajímalo, vidím starý pneumatiky, myslím, že tehrá nebyl rozdíl v letních zimních pneumatikách.
1: Tehrá nebyl, nebyl rozdíl, vypadaly všechny podobně, šlo, šlo koupit ty pneumatiky s hrubším vzorkem, když někdo ten vůz provozoval v horských oblastech, hmm. tak si asi koupili něco nepatrně terénnějšího. Na to bych
0: se právě chtěl zeptat, protože já si nedokážu představit, že bych s takhle starým autem jezdil v zimě, v zadní pohon, a ještě takhle ty pneumatiky, nebylo nějak moc příliš nehod třeba? Nebo?
1: Nebyl takový provoz, tak nebylo tolik nehod. <laughs> tenkrát se sypalo, méně solilo téměř vůbec, tam byl hlavně jakoby posyp, písek, škvára, a takže nehody byly, ale jezdil se opatrně. Jasně.
0: A když jste mluvil tenkrát o té soli, tady ten vůz je zrestaurovaný je kompletně z restauranta, takže to není původní lák.
1: Není podobně. to původní lák. Tento vůz e, dosloužil e, jako taxi služba někdy v 50. E, na přelomu 50. 60. Hmm. let. Potom vlastně, e, ho Škoda muzeum koupilo v 70. letech hmm. a odpočíval v depozitáři a e, před několika lety jsme se pustili do jeho renovace, která byla dokončena e, předloni.
0: Ještě mi prosím řekněte, když koukám na tu barvu, vidím, že to je metalíza je to podle původních vzorníků? Už tehda byly metalízy?
1: Málo se to ví. Spousta lidí se myslí, že metalízy je nějaký vynález novověku, ale metalické barvy začaly už někdy v polovině 20. let v Americe. Tenkrát drtili šupiny souklejí do toho laku a on tam pak třpitilo. Obliba toho laku začala být veliká, takže nestihli chytat, sušit, drtit, takže mm-hmm. zašli do toho přimíchávat rozdrcené kousky hliníku, který mm-hmm. vytvářel ten třpitivý efekt. A máme v našem archivu dobové vzorníky a Škodovka právě už od, od poloviny 30. let standardně nabízela. Osm normálních barev a čtyři až šest metalických, takže v té době to mm-hmm. bylo opravdu běžné. Kdo si připlatil za metalízu, normálně jim měl. Hmm,
0: šupy neuklejí, tak to jsem, to jsem vůbec neviděl, <laughs> to jsem v životě neslyšel. Vy jste mluvil o tom, teda vy jste koordinátor restaurátorské dílny. E, to by mě moc zajímalo, při tom restaurování, e, jak se postupuje, kde začnete celý, je to ve vaší režii?
1: Je to pod naší taktovkou, ale některé profese tady neděláme, ty svěřujeme svěřujeme jiným odborným dílnám. Týká se to třeba výdřevy, protože karoserie děl těch starých automobilů až do roku 1952 mají vždycky dřevěný základ, který je oplechovaný. Je teprve v roce 1952 začala výroba vozu Sedan, který měl byl první vůz celokovovou karuselí. Takže truhlárnu vlastně nemáme, tady se obracíme na specialisty, no a pak nemáme vlastní čelovnickou dílnu, takže i tady si necháváme pomoc odborníkům.
0: Michale, jste, vy jste zmínil uh, různé obměny motorů. Mě by hrozně zajímalo, protože dneska vždycky uh, vyjde automobilka s nějakým modelem a po pár letech uh, přijde facelift. Chodilo to takhle i dřív, nebo se udělala jedna karoserie a to se vyrábělo, řeknu, pět let třeba?
1: Chodilo to takhle i dřív, mm-hmm. tam ty e, designové změny e, daleko častěji podlehaly módním vlivům, mm-hmm. takže e, ty masky, ty, ty, zejména ty přídě se měnily daleko častěji. Ta záď e, vlastně od těch A sloupků dozadu, to bylo téměř neměné. Tam e, probíhaly drobné změny, tam byly dva základní typy, tohle to je limuzína šestioknová a existoval i varianta sedan, která měla jenom čtyři okna, byla o mm-hmm. něco kratší, ale ta příď ta se měnila. Vyjela s maskou podobné této, ale nepatrně hranatější. Potom od roku 1935 do roku 1937 vypadala takto, měla tento tvar. V roce 1938 se to na jeden rok změnilo, dostalo to horizontální členění těch příček. A s širokou svislou lištu. No a v roce 1939 přišla moda z Ameriky, e, vodorovně členěné masky a té velké kapoty, která se odklápěla nahoru, říkal jsem mu Alligator. <tějí> a vlastně od modového roku 1939 jsme už vyráběli ty superby v této podobě. <tějí>
0: Hele, to, že my tady spolu dneska stojíme, to není samozřejmě náhoda. Ani není náhoda, že tady máme jeden z prvních modelů Superb a ten úplně poslední, protože ten bude mít za dlouho světovou premiéru. Uh, já bych se vás rád zeptal, uh, máte přehled i o cenách třeba v porovnání s těmi novějšími, jak, kdo se opravdu mohl dovolit?
1: Tak super vlastně v tom roce 1935, když vyjeli, tak ta základní cenovka toho menšího toho sedanu byla, byla nějakých 65 tisíc korun. Cenovka této limuzíny byla 69 tisíc korun. Pro srovnání, ten nejmenší populár, nejlevnější stál 17 900 mm-hmm. Čili super, byl v té době vlastně tři a půl násobek, když tam přibyla nějaká drobná výbava, tak až 4 násobek vlastně toho nejlevnějšího modelu.
0: Tak to jsme na tom dneska trošku líp. <laughs>
1: uh-huh. uh,
0: další věc, bezpečnost. Řešila se dřív bezpečnost, protože dneska víme, že to jsou jedny z nejbezpečnějších autů vůbec. A jak to bylo dřív?
1: Tehdy bezpečnost byla zaručena kvalitním měkkým čalovněním v interiéru vozu,
0: <laughs>
1: takže se tam, takže se posádka nem, neměla o co zranit, nebo minimálně, ale jinak na bezpečnost se tehdy z dnešního úhlu pohledu, jako vůbec nehledělo. Mm-hmm. Čili na, nenajdeme tam ani náznak airbagů <laughs> ty byly vynalezeny by daleko později, ne, nenalezneme tam náznak bezpečnostních pásů, byly vynalezeny by o 30-40 let později, z dnešního úhlu pohledu tam těch bezpečnostních prvků je téměř nic.
0: A další věc, co na tehda Nový Superb říkala odborná veřejnost?
1: Tak odborná veřejnost schválila jednak prostřednictvím tisku, ale Škoda se tehdy ASAP, automobilová společnost pro automobilový průmysl, jak jsme se jmenovali, a vyráběla vozy značky Škoda, tak absolvovala několik soutěží elegance, konkurze elegance tady po celém Československu a pravidelně vozila ceny za hodnocení designu.
0: Já se teďko vrátím trošku možná k těm technologiím. Jste mluvil o změnách podvozku. Je něco, co měl tehdejší superb a žádné jiné auto to ještě nemělo?
1: Tak já si myslím právě ten podvozek s tím páteřovým rámem, který byl vepředu rozvidlený, A takže ten agregát tam byl uložený měkce v gumových selemblocích a přenášel minimum otřesu do toho interiéru. Ten podvozek bylo možné vyrobit ekonomicky tak příznivě, že vlastně oproti oproti cenám, tehdy konkurence prodávala ty malé vozy za nějakých 21 až 24 tisíc korun a Škoda přišla s s Populárem za 17 900, takže díky tomu okamžitě nastartovala prodeje celé modelové řady získala Škodovka velice rychle pozici jedna na automobilovém trhu v Československu a to už neopustila. A možná, že i díky tomu jsme v tom poválečném uspořádání byli jmenováni jako jediný, kdo tady směl dělat osobní auta.
0: Když mluvíme o konkurenci, my víme, že dneska nový Superb jen těžko hledá konkurenta. Jak to bylo dřív? Řek byste mi třeba pár konkurenčních značek tehda bývalého Superba?
1: Tak určitě tehdy jednička na trhu, než jsme se i stali my, tak byla Pragovka uh-huh. se svými modely od Malé pikoly a přes ty různé ladyny a dál. Takže vždycky jsme se srovnávali s nimi.
0: Uh-huh. Michale, je nějaký odkaz, který, řekněme, předal starší superb tomu novému?
1: Jsou to odkazy dva. Slavné jméno a vnitřní prostor.
0: Mm-hmm, to je pravda, že i ten nový je neskutečně velký. Ale já už tady u toho netrpělivě stojím, pojďte to ukázat. Já se chci na to nádherný starý auto podívat zblízka.
1: Jdeme, tak máme tady Superb 2 z roku 1936. A má klasickou koncepci, to znamená, ten páteřový rám, jak jsme se o něm bavili, má to šestiválcový motor podel za přední nápravou, no a na to navazuje prostor pro řidiče, velký prostor pro posádku a poměrně velký prostor pro zavazadla. U nového superbu, díky moderní koncepci bezrámové, čili samonosná karoserie, mm. motor uložený napříč, nám zbývá daleko víc prostoru právě pro tu posádku, ten prostor pro toho řidiče daleko prostornější, pohodlnější, No a zavazadlový prostor, ten si ukážeme.
0: Mm-hmm. Michale, promiňte, ale můžeš si to otevřít já?
1: Určitě. Já Nenem. jsem
0: určitě ještě nikdy neodmíral zadek Nenem. takhle starýho tady žádnou útom.
1: páčku, musíte šroubovat. Koukám
0: šroubovat, takže tady k sobě, tady od sebe. Ob, ne,
1: oba, oba povolovat, oba, oba směry doleva.
0: A tak špatně, tak oba doleva už. Yep. A pak se jenom vytáhnu, no. Jo, wow, no tak to je pořádná váha. Než, to položit, ano, jo? Ano, ano,
1: má máte zarážku, čili vidíte, je to Simply Clever eh, rezerva ne. integrovaná do toho výka hmm. a i tak tam zůstává eh, poměrně velký zavozadlový prostor hmm. v porovnání eh, s nejnovějším samozřejmě, ani nepoloviční.
0: Hmm. Přesně takhle, eh, jak to vypadá teďko, ten tapicí runk na to, to těsnění, tak eh, přesně takhle to vypadalo i tehdy v 30. letech. Je, protože, tohle, pardon, protože já se ptám, tohle je fakt krásně zpracované. To jsme vlastně zvyklí z, dneš, zvyklí z dnešních aut. A už tohle vypadá opět supervě, tak to je, nechápu, jak to mohli dřív dělat.
1: Je to poctivá ruční práce, měli jsme tady spoustu šikovných švadlen, čalouníků, Opravdu ten otisk lidské ruky tady je krásně hmm. vidět.
0: Můžeš to asi navřít, Michal? <laughs> uh, Ty to, to je fakt, fakt vážný, to, <laughs> to je fakt zajímavý. <laughs> Já samozřejmě vím, že v novém superbu si můžu téměř dát nohu přes nohu a sednout si vzadu opravdu pohodlně. Rád bych, abyste mi ukázal i, jak je to tady v tom starém, řekněme původním. Jsem se podívat. Já vám děkuji. (laughs) To je prostě bomba. Vůně, materiály. Michale, úžasný. Opravdu jedním slovem úžasný. Polstrování, ty vůně, to je, takové, že se tohle nedá nějakým způsobem přenést. Uh, řekněte mi, dřevo je dřevo?
1: Ano, tady uh, těchto do, v této době, v tomto období se žádné napodoběně hmm. nepoužívaly. Hmm. Tady opravdu dřevo je dřevo, kůže je kůže. A je to, je to součást hodnoty toho auta, ten věm, který to Dává, je to příjemný na umak, příjemný na pohled. Mm-hmm. E, na nějakou dobu se od toho ustoupilo, jak jste říkal, k napodobení nám, a naštěstí e, u nového superbuse k přírodním materiálům a k recyklovaným materiálům vracíme, takže je to návrat, částečně návrat k přírodě.
0: Mm-hmm. E, krása, opravdu jedním slovem krása. Já jsem z toho úplně uvytržený, protože. Mně se ještě líbí, že vlastně my sedíme v něčem, co je staré téměř 100 let. Člověk by mohl mít pocit hlavně opatrně na všechno, abych nic nezničil, ale tady je fakt všechno pevný, já můžu za věci zatáhat, já je můžu zmáčknout, prásknout s dveřma, který udělají teda nádherný zvuk. Jak jste se dostal k práci takhle koordinátora restaurátorské dílny v muzeu Škody Auto?
1: Tak je to takový splněný sen. Dlouho jsem o tom snil, protože znal jsem jednoho z mých předchůdců. A Vždycky hmm. jsem toužil věnovat se historii hmm. značky a je to i tím, že mě historické automobily, historie značky, historie závodních automobilů, už doprovázelo hmm. doprovázela vlastně od mého dětství a hmm. je to i tím, že jsme tady vlastně už naše rodina ve třetí generaci, protože můj děda nastupoval v roce 1925 ještě do firmy Lavonin Clement a v těch třicátých letech pracoval v konstrukci karoserii, hmm. takže je možné, že některé díly právě na tohle Superba prošly i jeho
0: rýsovacím prknem. <laughs> <laughs> takže, takže v autě, ve kterém my teď sedíme, v téměř 100 let starém autě, je dost možné, že nechal váš dědeček svůj rukopis. Je to možné. <laughs> to je krásný. To je moc hezká a hezký odkaz. Michal, já vám děkuju. Níle, Mějte se hezký a ať se vám hezký daří. Hezký den. Naschle. A tímto se s vámi loučím. Musím říct, dnes to bylo velmi příjemné natáčení s možností dotknout se takhle nádherného historického kousku. Budu se na vás těšit zase příště a to už z premiéry nejnovějšího Superbu. Mějte se hezky.